0: Вітаю всіх. Розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Сьогодні неділя, 4 лютого. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10:00. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на YouTube. Підписуйтесь на YouTube канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Зараз з нами на зв'язку військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю в Слава Украине! Героям слава, доброго ранку. Неодноразово в наших ефірах експерти говорили, що, ну, там таке було, знаєте, напівжартівливе припущення, що в Росії пілоти можуть закінчитися раніше, ніж бортини, на яких вони літають, тому що підготовка пілота це такий, ну, дуже тривалий і дуже недешевий процес з точки зору того, скільки ресурсів треба вкласти у підготовку кожного конкретного пілота, тим більше командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95. У Енгельсі російському розстріляли одного такого Напередодні Олега Стігачова зараз головне управління розвідки з'ясовує, наскільки, наскільки він постраждав, чи він справді чи він вижив, чи він не вижив. Але там цікава заява. Нагадуємо, що на всіх воєнних злочинців чекає розплата. Ми знаємо ваші імена, адреси, номери автомобілів, звичні маршрути і звички. От власне. Коли вже в далекому Енгельсі, причому не від прильоту по військовій частині, а від підходу когось з вогнепальною зброєю, страждає командир такого екіпажу, напевно, серед його колег, ну, почнуться якісь думки. Що ви про них думаєте? Наскільки це може повпливати? Чи, по суті, зараз для них основним мотивом буде, ну, знову ж таки, логічна штука – помста за свого товариша?
1: Ну, якщо випадок одиничний, поки що, так розумію, одиничний. Ну, принаймні, ми знаємо, про випадок, mm-hmm. то, очевидно, може бути якраз друге, що ви кажете, що може бути повністю за, ваш, за свого товариша, і таке інше. Але коли е, ці випадки будуть неодинокими, не тоді у них будуть виникати питання, чи варто взагалі цим займатися. Хоча тут треба розуміти, що це військові, так чи інакше, військові виконують накази. Вони, скоріше, будуть вимагати, вимагати того, щоб їм е, організували якийсь захист. Отакий такий може бути у них запит там або евакуювали їхні сім'ї і е, таким таким чином забезпечили, забезпечили хоч, хоч якусь безпеку але от от от, от. Перший вибор – так, може, в принципі, ні на що не поплувати. Якщо їх буде багато, тоді думки виникатимуть, насправді. Ну, і от,
0: власне, про якість розвідки і, по суті, якість роботи, ну, наприклад, СБУ, чи Головного управління розвідки, чи ще якихось людей, чи цих, і, чи, і тих, і інших, там, спільно. Да? Командир підводного човна, якого пристрелили під час пробіжки, тепер уже в далекому Енгельсі. Далі, ті об'єкти, які уражаються, ну, зокрема, і нафтопереробні – Якщо подивитися на мапу Волгоградську, це те, що було вражено буквально пару днів тому, то територія цього заводу нафтопереробного, вона ну, дуже і дуже велика. Але вразили одну з небагатьох, саме башт, які о, забезпечують первинну переробку нафти. Це означає, що всі наступні е, ну, ланки в цьому ланцюгу виробництва, вони, ну, вони будуть простоювати, тому що якщо до них первинно перероблену нафту не подати, то їм не буде що далі вже відокремлювати фракції чи то мадзуту, чи то там, газойлю, чи то бензину, чи то дизелю. От це якраз про якість розвідки, коли відомий не лише об'єкт, про який ну, можна знайти на карті, та відома конкретна точка серед цього великого об'єкту, де треба знайти найболючіше місце. Чи можемо ми говорити, що певний і прогрес чи, можливо, навіть крутий прогрес у наших розвідників на території Росії. Вже є
1: ну звісно. Ми зараз кажемо про Волгоград. А до цього що у нас було? Усього нас було услуга, то все е, ще там. Два пункти були. Якщо мені пам'ять, зразу Брянська область і е, Мазут. Uh-huh. Підприємство по виробництву мазуту. Ще кажуть про те, що цей об'єкт, він так само, окрім е, нафти, він був одним із провідних виробників масу. Оці об'єкти, які середньо oh, були речі, да, Це
0: цікавий аспект мастили, які точно дуже потрібні всім-всім-всім. І от, власне, бензин можна підвести, але, але якщо складніше підвести якісь там моторні мастили чи якісь змазувальні матеріали, то це цікаво.
1: Мастила моторні, мастила – це обов'язковий компонент для роботи будь-якого двигуна. Навіть без палива. Паливо підвезуть. Без мастила – це всі чудово розуміють, автомобілісти, не автомобілісти, що без мастила двигун виходить з ладу, неможливо його експлуатувати. Тобто це безпосередньо удар по можливостях армії, це перше. І паливо, і мастила, тобто таким чином, чином згужується можливості використання механізованої техніки. Це удар по бюджету Російської Федерації, оскільки це заголовні ці нафтопереробні підприємства, вони ж роблять нафту, так би мовити. А нафта – це те, що не роблять нафту, вони її перероблюють. Тобто, я неправильно виразився, неправильно сказав, але... Суть зрозуміла. А нафта – це є джерело е, бюджету для Російської Федерації. І таким чином це джерело фінансування війни. І, і е, третє, е, ми знаємо про те, що е, вже рейтер скаже, є дані про те, що удар по, удари по, на, по нафті з Російської Федерації призовують до того, що на третину зменшилося, зменшився експорт нафти у січні від Російської Федерації. А це бюджетні надходження. Тобто ці удари потрібно, потрібно масштабувати. Чим більше буде, тим буде краще. Давайте ми згадаємо удари Російської Федерації по е, нафтобазам по Україні в 2022 році, на початку, навесні. До чого вони призвели? Вони бензин призвели до того, що... його ще
0: й треба було, як казали деякі мої друзі, намайнити, тобто десь знайти, де можна залитися.
1: Ну от я з п'ятого години ранку майнив свій час бензин, коли це все відбулося долаючи постійні черги на автозаправних станціях. І не лише я один, ці черги були, ми їх пам'ятаємо. От. І це були наслідки удару Росії по е, нафтобазам, нафтопроробним заводам. От зараз бумеран повертається, ну давайте ми почекаємо, що е, коли це буде масштабовано, а я думаю, це буде масштабовано, про це вже кажуть, коли там будуть черги на російських автозаправних станціях. А це маркер того, що якщо в цивільному секторі немає палива, то незабаром його, буде, його не буде для військових, а це дуже добре. Тобто, буде, будуть проблеми на фронті росіян. Давайте почекаємо, подивимося, як там далі будуть стати розгортатися. І це правильний шлях. Тобто, удари по цій, по цій, скажімо так, по цій сфері, по цій структурі, по цим підприємствам, ну, воно матиме прямий вплив на фронт.
0: При цьому ж Путін нещодавно розказав, що він хоче зробити якусь там демілітаризовану зону і відсунути лінію фронту десь там на 150 кілометрів від російських кордонів. Якось воно не дуже в цю сторону працює, тому що те, що долітає там до а від найближчої точки в Україні, де можна було би це запустити, вже поміряли трошки більше, ніж 500 кілометрів. Ясно, що по прямій такий дрон не летить, і тепер росіянам доведеться, ну що, або забезпечувати в якісь 200 кілометрів. Тровій зоні постійне чергування, там гелікоптерне, щось там іще робити, тому що ну видно, що вони не дуже справляються з потоками дронів.
1: Ну це дуже важко зробити, зважаючи на територію Російської Федерації. Там і так по має очего характер, тобто вони прикривають ті об'єкти, які вважають важливими. А якщо ми подивимося на мапу цих навтопоровних підприємств, то побачимо їхню кількість на території Російської Федерації в європейській частині. Основна частина там зосереджена саме в європейській частині. Там за Уралом небагато цих надтепрових підприємств. Насправді. Тому зараз їм треба думати, яким чином їх прикривати. А ППО – це ж не трішкин кафтан. Це ж десь їх зняли, і там, де їх зняли, там їх вже нема. А там є потреба на фронті. Їх роздирає запити з Криму. І Крим там постійно, вони не задають удари по Криму. Їх роздирає запити з Москви. Бо москви з себе улюблено хочуть оберігати. Вони ж там теж бачили, що дрони можуть до Москви долітати. Якісь. Да? І вони зараз вимагають, щоб ППО було зосереджено в московському регіоні. Не берешся стільки ППО. Тобто треба там думати, де, де, де прикривати. Тобто зараз не таке завдання цікаве. Перед росіянами стоїть яким чином приберегти власну нафтопроробну промисловість.
0: Цікава ще історія. Ви вже згадували видання Forbes. Так от, їхні фахівці порахували використання росіянами ланцетів. Тобто вони взяли деяку статистику за останні там багато місяців. І, значить, дійшли висновку, що значить, за останній місяць кількість використаних ланцетів, ну, от спочатку 23-го року, це сильно менше, ніж це використовувалося раніше. У серпні було 126 на місяць зафіксовано. Це, от, ми аналізували тільки ті, де є підтвердження по фото і відео. Відповідно, ну, ми можемо розуміти, що далеко не всі такі речі потрапляють на відео. Так, от, якщо в серпні було 126, то в грудні минулого року це вже 59. І значить, у Форбс припускають, що це могло бути пов'язано з вибухом на території загорського оптикомеханічного заводу. Це власне підмосков'я, Сергієв Посад, і туди якраз наприкінці літа минулого року прилітало. А справді отак удар по одному якомусь е, підприємству чи частині, тому що ну одним дроном ціле велике підприємство не знищиш. Е, могло отак сповільнити? Чи вони, можливо, зараз накопичують ці ресурси? Що ви про це думаєте?
1: Ну, цей вибух був 9 серпня 2000 року. Так. І, це, і це був потужний вибух. Тобто ті люди, які його чули, місцеві жителі, мешканці, вони кажуть про те, що там струс був такий суттєвий. Тобто він був відчутний в багатьох районах міста. Тому, знову ж таки, влучили, куди, куди треба. По цьому підприємству. От зараз ви питаєте, чи може бути один зрив, один вибух мати такі наслідки. Ну, якщо він був потужним, справді потужним, то він цілком, цілком міг мати доволі руйнівні наслідки. Очевидно, е- так воно і відбулося, зважаючи на ці висновки, що зараз ви процитували. Я так, так само я читав. Е- а ланцет це був о- бічом насправді, так? це була серйозна, серйозна історія Російської Федерації яку вони для себе зробили. Пам'ятаєте, ми багато разів про це казали, що з допомогою ланцетів вони намагалися компенсувати е, проблеми своєї артилерії, яка е, поступалася в своїй долихобійністі західним зразкам. Тобто той ланцет був, був на 40 кілометрів, а потім вони ще й почали е, його, е, його модернізовувати до е, рівня 70 кілометрів. І це вже виходила далі СЗВ великою мірою. Тобто вони вже наближалися до дальної сядії Хаймерсів. Це був небезпечний дуже, дуже засіб. Він створював багато проблем. І от таким чином, бачимо, вдалося знищити його, його підприємство, де, Потрапили де його, прямо скажімо в так. В ніз додави да. луплялися ці да. пташки. Пробачте за мою Но таку біологічну так, аналогію. Не так, ланцет, не так сам ланцет, скільки його, я так розумію, оптична, оптична складова. Тобто сам ланцет як такий може вироб... вироблятися, але його от важливий компонент оптика, очевидно, воно вироблялося на цьому комбінаті, на цьому підприємстві, і зараз воно суттєво пошкоджено, таким чином це мало вплив на загальне виробництво всіх цих дронів.
0: Добре, ну і ще одна частина того, як відбувається ця війна, ми не вперше про це кажемо, значить, уже є статистика від військово-морських сил, Збройних сил України, поточні втрати флоту росіян. Значить, було до початку повномасштабного вторгнення приблизно 80 бойових одиниць у них, Старом на, станом на зараз 25 з них знищено, ще 15, серйозно пошкоджено, тобто, по суті, ми маємо половину. І Особливо ну дуже круто було дивитися оце відео, яке вже почали цей корабель почали називати Іван Авєц. Ну від слова вівці, да те, як його шість влучань і потім контрольне, коли причому з відеофіксацією, з об'єктивним контролем, коли вже в пробоїну влітає ще один надводний дрон. Ну і все, втрачається плавучість. Скоріше вже все. Ну, росіяни там сказали, що екіпаж перестав боротися за плавучість і там ефективно евакуювався. З того відео, яке я побачив, не було жодних шлюпок поруч, не було жодних там рятувальних кораблів поруч, катерів. Ну і якось люди не дуже бултихалися. Тому не факт, що там врятувався екіпаж. Отака статистика по знищенню флоту країною,
1: у якої, по суті, немає флоту. Це теж цікаво. Це асиметричні засоби боротьби. Тобто, так, Україна не мала флоту, співпрацювала з Чорноморським флотом Російської Федерації. Це є факт, і проти нього, як кажуть, не попереж особливо. Але знайшли асиметричні засоби боротьби. Це надводні дрони, які зараз абсолютно ефективно відпрацьовують по російському Чорноморському флоту, позбавивши його фактично половини плавзасобів. Половини. Тобто, це декласований Чорноморський флот. Він зараз не, не виконує своїх, всіх функцій практично, він навіть не запускає калібри практично. Там були, здається, один, один раз там якісь калібри полетіли, чи 29 грудня, чи 2 січня, я зараз не згадаю. Там були дані про те, що якісь калібри були запущені, але оскільки цей флот був абсолютно, його вигнали зі, зі Севастополя, да, де знаходилися основні логістичні елементи, які зараз, яких можна перезаряджати кораблі, які запускають калібри, то в них зараз питання, чи варто стріляти цими калібрами е- з кораблів. Хоча, ну, фактично, вони можуть це робити з будь-якої частини Чорного моря. Тобто, зараз флот не виконує безліч, насправді, основну частину своїх функцій. Він не патрулює море, він не здатний е- завадити значить, використання одеських портів для того, щоб е- ми перевозили зерно е- і інш- іншу продукцію. Він зараз е- не здатний Навіть патрулювати море, де де йому потрібно. А про десанти її взагалі мови нема. Тобто це чудовий, скажімо так, приклад, як змогу асиметричних засобів можна добитися величезних результатів. Ну, я думаю, що в принципі багато в чому і остання стаття Валерія Залужного, бо вам це спрямовано. Як змогу асиметричних засобів нивелювати перевагу Російської Федерації в живій силі та в боєприпасах. От кейс Чорного моря, кейс використання надводних дронів у нас традиційно.
0: До речі, власне, про цю статтю Валерія Залужного у CNN. Я бачив уже декілька критичних таких дописів про те, що чому це чому це головнокомандувач спілкується з українським з українським народом через західні медіа. Ну, це таке. Цей цей закид можна як як це, емоційно відкидати, тим не менше, текст доволі потужний, і він відрізняється від того, що писав Залужний раніше. Якщо там в 22-му році, в вересні, їхня спільна стаття з Забродським, це про перенесення бойових дій, про важливість перенесення бойових дій на територію Росії, і зараз ми це вже активно спостерігаємо. Тобто це така була, ну не те, щоб, от я не хочу слово пророцтво, я скоріше вважаю слово планувальництво. Тобто якщо про це вже написали, це значить, що вже тоді це планувалося. Зараз ми бачимо реалізацію цих планів. В цій своїй статті залужний, ну в принципі і критично висловлюються про здатність українського уряду наситити військо достатньою кількістю живої сили, пробачте, ну, особового складу, плюс проблеми серед західних союзників щодо постачання. І от нам в цих умовах треба якось викручуватися. По суті, я так прочитав цю статтю, і от як саме викручуватися за тих умов, коли, які вже є. Ну, це, наприклад, безпілотні системи, це, наприклад, підвищення ефективності, це, наприклад, більше введення безконтактної, ну, безконтактних методів війни – Наскільки
1: я помиляюся і як ви це сприйняли? Ну приблизно так я це сприйняв насправді. Тобто безпілотна система там взагалі... Він про це і пише, саме про використання українських безпілотних систем, як тих засобів, які ми зараз можемо виготовляти у великій кількості і не обертаючись на можливості західних партнерів, які нас там значить, зараз підводять, особливо це стосується спільші статтів Америки. Ми зараз про РСУЗ не кажемо, і Версу-Юз прокидається. От США через політичну боротьбу нам затримує все, що може затримати, насправді. От, і це проблема велика, може бути. І Валерій Залужний якраз пише про те, що ми на тлі того, що не дотримуємо допомогу від Заходу, на тлі того, що Укрборомпром, не забезпечити повною мірою потреби війська на тлі того, що е, є проблеми з комплектацією, через те, що мобілізація е, сповільнилася, скажімо так, ми е, от, в цих, на цьому фоні на, цьому, на фоні цих проблем повинні, скажімо так, виходити з, проблем, з ситуації і змову тих засобів, які ми можемо використовувати і можемо виготовляти. Це дрони. Тобто багато дронів і через це. Ми повинні е, знаходити нові засоби ведення війни. Безконтактна війна, тобто дрони повною мірою забезпечують безкотактну війну, яка дозволяє економити і боєприпаси і дозволяє зберігати людське життя наших бійців, які ми не можемо, скажімо так, поповнювати в поповній програмі. І про це Валерій Заблужний пише.
0: Цікаво було прочитати цю статтю. Я вам дуже дякую за розмову, я вам дуже дякую за роз'яснення. Нагадаю, військовий оглядач Денис Попович був зараз з нами на зв'язку, шановні.